0: Chociaż my, nowocześni ludzie, nie dowierzamy za bardzo proroctwom, omenom, wróżbom z kości czy numerologii, także i data premiery tego właśnie odcinka nie powinna nas jakoś specjalnie poruszać. Ale dziwnie się plotą nasze losy, nie jesteśmy panami naszego życia, nie jesteśmy w stanie przewidzieć nagłych wydarzeń czy nawet przypadkowych spotkań. W czasie pobytu pogawędnikowej ekipy w Zakopanem i przygodzie z zakopieńskimi prezentacjami artystycznymi Pępek Świata, o których możecie posłuchać w dwóch poprzednich odcinkach, spotkaliśmy naszą dobrą znajomą, filozofkę z Uniwersytetu Śląskiego dr Alicję Pietras. Nasza rozmowa wzmogła tylko poczucie straty jaką wszyscy odczuliśmy po śmierci wybitnego znawcy filozofii niemieckiej i współpracownika dr Pietras, profesora Andrzeja Norasa. Ale kiedy jeszcze przemówił do nas kalendarz i odsłonił, że data kolejnej premiery Pogawędnika przypada 1 listopada, w ten dziwny, zaduszny czas dziadów i innych obrzędów kierujących naszą uwagę ku zmarłym, uświadomiliśmy sobie, że wiąże nas powinność wspomnienia Filozofek i filozofów, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie. Jednak nie jesteśmy w stanie choćby wspomnieć ich wszystkich. Miniony rok był bowiem w ponury sposób szczególny. Pożegnaliśmy tak wiele osób oddanych filozofii, że nawet krótkie wspomnienia o każdej z nich przerosłoby nasze siły. Uznaliśmy więc, że przygotujemy dla was wspomnienie o profesorze Andrzeju Norasie. Niech to wspomnienie odda także, choćby symbolicznie, cześć Jolancie Brachczajnie, Januszowi Jaskule, Jakubowi Klockonkołowiczowi, Józefowi Kosianowi, Elżbiecie Paczkowskiej-Łagowskiej, Zbigniewowi Pełczyńskiemu, Henrykowi Pisarkowi, Pawle Sikorze, Eulali Sajdak-Michnowski i Ili Wrazasowi.
1: Profesora Norasa poznałam na trzecim roku studiów filozoficznych na Uniwersytecie Śląskim w czasie zajęć z historii filozofii współczesnej i w tym samym czasie uczestniczyłam także w zajęciach z translatorium z języka niemieckiego. Pierwszym punktem, który nas łączył to było zainteresowanie filozofią niemiecką. I chodziłam na zajęcia wcześniej do innych profesorów, którzy zajmowali się tą filozofią. Natomiast wykłady profesora mnie bardzo zainteresowały. Nawet nie sam temat zajęć, dlatego że ja, jako osoba, która już studiowała wcześniej socjologię, nie szukałam filozofii historii filozofii. Natomiast profesor zajmował się historią filozofii. Było coś w osobie profesora, co mnie po prostu jakoś intuicyjnie przekonało, żeby chodzić na te zajęcia. Sposób, w jaki on mówił o filozofii, jakaś taka pasja, którą miał w sobie, mimo że mówił o historii filozofii, to czuło się, że on jakby czuje te problemy filozoficzne i wydawało mi się, że wybór jego jako takiej osoby, która by mnie później w przyszłości prowadziła, czy... Do, do kogo mogłabym pójść na przykład pisać pracę magisterską, wydawało mi się tak zupełnie intuicyjnie, nie wiedziałam nawet dlaczego, takim wyborem jakimś właściwym. To też, co było takie charakterystyczne i co urzekało, myślę, studentów o osobie profesora, było to, że on słynął ze swoich żartów. I to wszystkie osoby jakby po śmierci profesora, z którymi się rozmawiało, to pierwsza rzecz, która przychodziła na myśl nam, to były właśnie różnego rodzaju żarty, którymi on się dzielił z nami w czasie wykładów. Ja mam takie wrażenie, że że profesor posługiwał się żartami wtedy, kiedy na przykład nie zgadzał się z czyjąś opinią, ale nie chciał tak bezpośrednio krytykować go, czy wchodzi w jakąś taką otwartą dyskusję czy walkę, tylko wtedy po prostu zbywał taką osobę jakimś żartem. Najbardziej słynne żarty profesora, które wszyscy kojarzą, to bardzo często dodawał na koniec, że no, no, wiecie, to jest proste jak drzwi do lasu. Inny bardzo taki często powtarzany przez niego żart to, no bo ja mieszkam w Tychach pod lasem. Jakby te wszystkie żarty wydaje mi się, że pokazywały, że był taką osobą, która była dosyć skromna i próbował podkreślać właśnie, że no on jest takim prostym człowiekiem, mieszka w Tychach pod lasem, czy często mówił też, to też już jakby można u wielu osób, które go znały usłyszeć, kiedy się rozmawia, wspomina go że mówił, że nie, ja tam się na niczym nie znam znam się trochę na filozofii i trochę na Pink Floydach rzeczywiście to, to Pink Floyd to była jedna z większych miłości profesora do tego stopnia, że w zasadzie on słuchał tylko Pink Floydów to znaczy, czy się jechało z nim samochodem czy się przychodziło do niego do gabinetu i wszystko jedno, czy to było na początku, przychodziło się do niego do, do gabinetów w Zakładzie Historii e, Filozofii Współczesnej, a później, kiedy został prorektorem, to w gabinecie prorektorskim. Wszystko jedno, kto przychodził, czy przychodził rektor, czy przychodzili jacyś ludzie nie wiem, z promocji, czy studenci, zawsze leciali Pink Floydi. Tak samo, kiedy jechało się z profesorem na konferencję samochodem, czasami podróż trwała 2-3 godziny, no to kończyła się jedna płyta Pink Floydów i zaczynała się kolejna płyta Pink Floydów. I powiem tak, ja zawsze bardzo lubiłam Pink Floydów. Wiadomo, że po 2-3 godzinach człowiek chciałby zmienić jednak płytę. Ja nie jechałam nigdy z profesorem na konferencję do Niemiec, ale znam osoby, które jechały i mówiły, że podróż trwała na przykład 8 godzin i cały czas lecieli Pink Floydi. I jedna rzecz, która się zmieniła, mój stosunek do Pink Floydów się teraz zmieniło tyle, że no przynajmniej do tej pory, bo tak na razie to minął rok, niecały, tak, niecały, kilka miesięcy od śmierci profesora, a do tej pory nie potrafię słuchać Pink Floydów. To znaczy... Jak słyszę Pink Floydów, to robi mi się smutno, zaczynam płakać i na razie nie mogę. Przynajmniej w czasach, kiedy ja byłam studentką, bo dlatego ja znam, ponieważ ja znam opowieści na przykład Darka Bemna, który studiował, który chodził na, na zajęcia jeszcze do profesora, kiedy on był doktorem, to on wspomina, że po że że profesor był bardzo popularny i że przyciągał tłumy na swoje wykłady. Natomiast w czasach, kiedy ja studiowałam, to nie. Wydaje mi się, że... Wiadomo, jak to zawsze na na pierwszym, na drugim wykładzie zawsze wszyscy przychodzą, natomiast później wydaje mi się, że przychodziły tylko osoby rzeczywiście zainteresowane. Ponieważ profesor specjalizował się w dosyć wąskiej dziedzinie i jego wykłady, zresztą tak samo jak wszystkie jego książki, charakteryzuje to że on opisuje bardzo szczegółowe detale. Bardzo szczegółowe detale dotyczące dat, różnych szczegółów z życia filozofów. I jeżeli kogoś nie interesuje ten konkretny filozof, czy, czy to konkretne zagadnienie, no to tego typu wykład nie będzie dla niego interesujący. Co powodowało, że no właśnie, to była garstka osób zainteresowanych, które chodziły na te wykłady, rzeczywiście, ale tłumów za moich czasów nie było. I pamiętam, że to była też taka sprawa, która gdzieś tam samego profesora drażniła, bo on bardzo często powtarzał, no wiadomo, bo wykład jest o ósmej rano, dlatego nie przychodzicie. Jakbym zrobił wykład o dziesiątej, to wtedy były tłumy. Ale ja specjalnie robię o ósmej, żeby przyszli tylko ci, których to naprawdę interesuje. Przede wszystkim trzeba byłoby powiedzieć, że profesor zajmował się głównie neokantyzmem, ale takim neokantyzmem bardzo szeroko pojętym, dlatego że zazwyczaj, mówi się, jak się mówi o neokantyzmie, to się ma na myśli neokantystykowi wedeński, marburski. Natomiast to, co on robił, tak mi się wydaje, że taki był jego zamysł, że on próbował pokazać, że ten neokantyzm gdzieś tam zaczął się wcześniej, bo rozumiał go bardzo szeroko. W zasadzie już gdzieś tam e, mówił o, o połowie XIX wieku, kiedy taki w filozofii. Pojawił się sprzeciw w stosunku do filozofii Hegla. Mówiło się, że filozofia Hegla już w zasadzie się wypaliła. Potrzeba jakiegoś nowego tchnienia w filozofii. I te początki już profesor wiązał z początkiem neokantyzmu. Nawet za takich preneokantystów na przykład uważał Schopenhauera, co może się wydawać komuś dosyć kontrowersyjne. Z tego względu, że Schopenhauer nawiązywał do Kanta, a stał w opozycji do Hegla. Natomiast to się nie kończyło też znowu na neokantyzmie, bo jeżeli byśmy chcieli mówić, że neokantyzm gdzieś tam się kończy tak naprawdę przed pierwszą wojną światową, czy tam razem z początkiem, to profesor znowu to rozszerzał i to, co moim oczywiście zdaniem jest takim, takim, jego zasługą w historii filozofii, to jest posłużenie się tym pojęciem postneokantyzmu. Czyli... Tutaj takim najbardziej znanym filozofem, który został określony mianem poznaokantyzmu, jest oczywiście Martin Heidegger, a drugim, jeden z ulubionych filozofów profesora, Nikolaj Hartmann. I to, to pojęcie poznaokantyzmu, którym się posłużył, miało na celu też między innymi zestawienie filozofii Heideggera z filozofią Hartmana. Może nawet nie tylko bo dla wielu osób jakby zestawienie ich jest jakimś w filozofii Nikolaja Hartmana. Natomiast w oczach profesora to było zdegradowanie filozofii Heideggera. Ponieważ ten Heidegger i jego filozofia rzeczywiście było czymś takim, co... Tak, o- oczywiście on się tym jakby profesjonalnie... Tak, znaczy jakby miał argumenty filozoficzne, tak? Które na przykład mnie przekonały do tego, że, że rzeczywiście warto zajmować się Hartmanem, a nie Heideggerem, ale była to też taka kwestia dla niego jakoś bardzo osobista, że on bardzo to przeżywał, że Heidegger jest tak popularny, że w zasadzie to jest takie nazwisko, które jest rozpoznawalne na całym świecie i to nie tylko wśród filozofów. Natomiast Hartman, Nikolaj Hartman, jest filozofem, który w zasadzie jest zapomniany. Znaczy za czasów, kiedy żył, był, był znaną osobą i być może nawet bardziej znaną niż Heidegger, natomiast dzisiaj już Mało kto w ogóle pamięta to nazwisko. I jakby zestawienie ich ze sobą miało też na celu pokazanie, że że Heidegger nie był jakimś myślicielem bardzo oryginalnym. To znaczy, że ten jego projekt, próby powrotu do Kanta i interpretowania filozofii Kanta w sposób ontologiczny, a nie tak, jak było do tej pory w neokantyzmie, czyli że głównie interpretowano Kanta jako twórcę teorii poznania, czy jako tego filozofa, który uczynił teorię poznania taką filozofią pierwszą, no to właśnie kantyści, czyli między innymi właśnie Heidegger i Hartmann, mieli być tymi filozofami, którzy twierdzili, nie, właśnie nie, zupełnie to jest złe odczytanie Kanta, u Kanta chodzi tak naprawdę o metafizykę i chodzi głównie o ontologię. I właśnie to, co łączyło Heideggera i Hartmana, to to, że oni właśnie ontologicznie to interpretowali. Natomiast byli jeszcze inni tutaj myśliciele, tacy, bo on jak mówił o postneukantyzmie, to wy, wymieniał jeszcze Zwalda, Heimzeta i Jaspersa. Natomiast tam nie, nie, nie widać tak wyraźnie tego, tej interpretacji ontologicznej, tylko bardziej jest po prostu taka metafizyczna interpretacja. Ale to też już nie do końca wiem, czy to jest... Ja tak czasami, jak o tym mówię, to już czasami się zastanawiam, czy to jest jeszcze Nora, czy to już jestem ja. Znaczy to jest moja interpretacja tego, co on próbował powiedzieć. Znaczy, takim tematem, który który interesował profesora, o którym pisał, który dla mnie... No po pierwsze, nie był aż taki bardzo interesujący, a po drugie, nie czułam, jakby tego nie rozumiałam do końca, o co chodzi, chociaż próbowałam zawsze zrozumieć. To był, był, nie wiem, rozważany przez niego kwestia, nie wiem, czy sporu, czy jakiejś dyskusji pomiędzy Gadamerem i Hartmanem. Znaczy, tak jak ja to rozumiałam, to chodziło o koncepcję... Rozumienia historii filozofii, to znaczy jak powinniśmy uprawiać historię filozofii. Hartmann zawsze, tak nawiązując do Windelbanda, mówił, że historia filozofii jest historią problemów filozoficznych, natomiast Gadamer mówił o historii pojęć filozoficznych. Myśmy o tym rozmawiali często kiedy on pisał ten artykuł, bo napisał artykuł o tym, tak? bo wydaje mi się, że nawet w, dwu, w dwie części w ruchu filozoficznym tak? Zostały opublikowany Problem historii filozofii, o ile dobrze pamiętam, były zatytułowane, dotyczyły właśnie tej kontrowersji pomiędzy Gadamerem i Hartmanem. To później oczywiście on zawsze jak coś pisał, to potem o tym opowiadał i dyskutował. No i mówi, no napisałam tam taki artykuł do ruchu filozoficznego o kontrowersji między Gadamerem i Heideggerem. No i ja oczywiście jak to usłyszałam, to mówię, a ale o co chodziło? Tak? Czy chodziło o to, to rozumienie historii filozofii? I mówię, mu, no no tak, no, że chodziło właśnie o to, że, że, że Hartmann mówi, że to jest historia problemów, a Gadamer to historia pojęć. Ja mówiłam właśnie profesorowi, że ja tak naprawdę nie rozumiem tego sporu, bo dla mnie to jest taki spór o słowa, że w zasadzie oni mogliby się zrozumieć i dogadać, tylko po prostu posługiwali się innymi pojęciami, no właśnie pojęciem problemu i pojęciem pojęcia i w zasadzie nie nie rozumiem tej kontrowersji. Natomiast profesor gdzieś tam tą kontrowersję widział i i napisał o tym i pewnie osoby zainteresowane mogą przeczytać to i znaczy w ogóle, w ogóle jego bardzo interesowało to zagadnienie historii, filozofii. Oczywiście profesor zawsze opowiadał o różnych też planach, tak? różnych rzeczach, które planuje, czy czasami mówił, czasami był bardzo tajemniczy i mówił, o nie powiem pani, teraz pracuję nad taką książką, a czasami po prostu mówił wprost, że teraz zajmuje się takim nie innym problemem. I z tego, co mi mówił w ostatnim czasie, mówił, że Chcę w końcu wrócić znowu do, do problemu, który, który kiedyś go interesował. nie miał na to czasu, teraz ma czas, żeby opisać zagadnienie heglizmu w neokantyzmie, czyli znaczenia filozofii Hegla w neokantyzmie. I to był taki projekt i on miał jakąś taką wizję tego, czy mówił mi, że on po prostu on już wie, że on już ma w głowie książkę. Co to będzie? U których Podejrzewam, że po prostu wiedział, u których neokantystów, które, które wątki. Natomiast jakby nigdy nie było też okazji i czasu, żeby, żeby o tym porozmawiać. I wydaje się, że to ten temat, no, no nie zdążył tego zrobić. I tak naprawdę nigdy się już nie dowiemy. Moż- możemy oczywiście tak, mo- mo- możemy oczywiście spróbować poszukać tego na własną rękę, tych wątków, ale nigdy się już nie dowiemy, co on tam widział rzeczywiście. Tak? Gdzie widział to, to zagadnienie w tym neokantyzmie. Więc to był taki jeden projekt. Natomiast... Y- Była taka jedna rzecz, o której on mówił jeszcze za czasów, kiedy ja jeszcze byłam studentką, jeszcze nawet nie myślałam o doktoracie, to mówił o tym, że tak, tak, i zawsze to się pojawiało, kiedy, kiedy dyskutował z, z profesorem Łaciakiem który, z naszego instytutu, który zajmuje się Husserlem, że oni często przy jakichś dyskusjach, kiedy mówiliśmy coś o kantyzmie, to profesor Łaciak stawał i mówił, ale u Husserla to też tak było, albo u Husserla jest tak samo w tej, w tej późnej filozofii Husserla fenomenologii transcendentalnej, to już to było. I profesor Noras miał właśnie taki też projekt i pomysł, że on kiedyś napisze właśnie taką książkę o tym, jakie są związki i relacje pomiędzy filozofią neokantowską a tą fenomenologią transcendentalną Husserla. No i to też jest jedna z takich rzeczy, której nie zdążył zrobić, a podejrzewam, że miał w głowie już jakąś koncepcję, czy jakieś takie idee, jak to zrobić. Natomiast ostatnią, ostatnią taką rzeczą, którą robił, to też jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że w październiku zaczął nowe seminarium, które dotyczyło relacji pomiędzy psychologią a filozofią. I to było seminarium, które prowadził no właśnie takie dla chętnych, ja też w nim uczestniczyłam, uczestniczyli w nim obecni doktoranci, profesora. I on mówił, że to seminarium ma służyć temu, że on pisze książkę o tym problemie. On się zajmował problemem psychologizmu, ale go interesowała właśnie ta, ta relacja między psychologiem a filozofią. I mówił, że no bo ja, ja siedziałem, pisałem, napisałem 100 stron, mam napisane te 100 stron, ale nagle naszły mnie jakieś wątpliwości... I stwierdziłem, że muszę to jeszcze raz przemyśleć. I najprawdopodobniej zrobił to proseminarium, czy seminarium, właśnie po to, żeby pracując ze studentami i omawiając różne teksty sobie jeszcze raz przemyśleć ten, ten problem od nowa. To to z takich rzeczy, nad którymi pracował. To wrócę jeszcze do, do słynnych żartów profesora. Był taki, taki żart, który... Bo, 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 z, bo z tymi żartami to takie jest, że, że, że one są śmieszne, ale... W, Wiadomo, że dobry żart to jest taki żart, w którym kryje się też jakieś ziarko prawdy. I profesor bardzo często pamiętam jeden z takich żartów, który opowiadał bardzo, bardzo często. To był taki żart właśnie, przychodził na wykład i mówił tak, no tak, no Kant umarł, Hegel nie żyje, a ja też się coś nie za dobrze już czuję. Drugi żart to był taki żart, który, o którym się dowiedziałam od, od jego obecnego obecnego, ostatniego doktoranta, ostatniej osoby, która obroniła doktorat u niego, że podobno w czasie konferencji hartmanowskiej powiedział, że no tak, no już, już byłem prorektorem, no w zasadzie już wszystko osiągnąłem i, i jedyne, co teraz mogę jeszcze robić, no jedyne, co mi co, co, co zostało, to teraz już położyć się do, do grobu. No i te właśnie żarty takie jakby Nie wiem, trzeba uważać, w jaki sposób się ratuje.